0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere che e provenienza, benvenuti al Cap del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord, dove ci siamo rifugiati per sfuggire all'accerchiamento da parte del temibile Covid, ci sono il Mani e il Gore. Oggi vi parleremo della serata marcia del 3 gennaio, dove il primo film che abbiamo visto è stato Una Farfalla con le ali insanguinate. Questo è un thriller italiano, la più giallo che thriller italiano del 1971, le musiche sono di Gianni Ferrio, ma il nome più noto a noi che abbiamo visto nei titoli di testa è stato quello
1: del regista e sceneggiatore Duccio Tessari. Sì, Duccio Tessari è un nome beh, ora caro al club, ma caro un pochino a tutto il cinema di genere. Duccio Tessari è uno dei maggiori nomi diciamo, degli anni 60, degli anni 70, oltre a aver uh, diretto numerosi film, soprattutto spaghetti western, con il suo attore feticio, cioè che Giuliano Gemma, uh, si è anche permesso di Firmare alcune, alcune sceneggiature per Leone, insomma. Quindi è un nome importante, un nome importante per noi come esperienza cinematografica, ma un nome importante per il cinema italiano tutto. Tutto Tessari ci ha concesso anche un paio di schifezze, perché proprio agli albori del club eh, compra, guarda, guardammo Tex e il Signore degli Abissi, sempre con Gelano Gemma, e quella era una bella schifezza, era una sorta di western tipo Indiana Jones, che forse era meglio se veniva dimenticato dai signori. Però lui... Eh, come... Lui in quel film era solo sceneggiatore, credo, non era anche regista, mi pare. No, 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 no era anche regista. Era anche regista. Eh, sono quasi sicuro, ma penso proprio di sì. E qui, invece, ci concede, ci concede un thriller. E questo thriller, secondo me, gli riesce fuori a metà. Ecco, c'è questa um, incoerenza di fondo, perché il, il film si può dividere sostanzialmente in due, dove c'è una prima parte, in cui ha proprio connotati quasi del thriller giudiziario, che non è brutto in sé per sé, però un pochino fatica a andare. E poi dopo sfocia una seconda parte in una, eh, in una sezione del film, una porzione molto più incentrata sull'investigazione, sul giallo. E secondo me questo film soffre un po' degli stessi problemi che avevamo trovato in un altro thriller che avevamo visto recentemente, Giornata Nera per l'Ariete. Quindi sono rimasto un po' perplesso, ho fatto fatica a arrivare in fondo al film finale che comunque aveva qualcosa da dire si vede c'era una bella mano, si vede che Tessari non è il primo primo arrivato però il film non parte realmente mai, alla fine un po' mi annoiato
2: Sì, anche a me non è dispiaciuto, però effettivamente fino alla metà del film, quindi quando poi c'è il punto di svolta dello stesso ho avuto difficoltà a capire tutte le storie che si intersecavano fra i personaggi perché comunque c'è questo sottobosco di a, addirittura altre sotto sottotrame che poi alla fine tutte insieme compongono il mosaico Che finisce con una spiegazione e non spiegazione perché si sì, risolve una, una di tutte le storie aperte del film quella principale però tutte le altre un po' le abbozza almeno secondo me circa il finale. Ma perché so secondo, me, che...
1: secondo me era... Era tutto, anche i numerosi flashback che ci sono, che vanno ulteriormente sì. a ingarbugliare la trama, erano tutti mh, flashback che non volevano dare una direzione per il finale, ma volevano dare, diciamo, un contorno sul perché
2: questa
1: ragazza, sì. no, non un riempitivo, diciamo che sì, voleva dare un bel contorno, un sostanzioso okay.
2: contorno. Okay.
1: E secondo me, ovviamente, però si ritorna sempre lì, tanti flashback non spiegati bene, tornati a, a queste scene di processo, eh, le romanze, perché comunque è un film, certo. la componente femminile è importante e quindi ci sono queste storie d'amore che funzionano fino a un certo punto. Quindi il film scorre male, dopo un certo punto scorre male. E poi anche proprio tanti tanti personaggi. Il film è
0: un film che ha un cast molto più corale di quello in cui si vede in altri thriller, tant'è che in alcuni punti diventa forse anche quasi un po' po' difficile seguire. Addirittura per saltare tutte le introduzioni, all'inizio, durante i titoli di il Film, fa una carrellata con tutti i nomi, dove ti fa vedere tutte le persone attraverso un'ombra a forma di farfalla per per ritornarsi al titolo, dove scopriamo, tra l'altro, che il padre di uno dei personaggi che è un personaggio minore che compare in un non sceno 2 si chiama Erifrando Villanova Venosta che è un bel nome
2: e la madre Diamante se ti ricordi sì. Diamante sì, esatto mentre
1: quello era il nome no. ah, è il nome vero? ah, non lo so no, no, no era il, nome de- era il nome del personaggio ah, ok ah, no. ok, speravo,
2: speravo fosse un nome. E che peraltro tal nota Diamante si vede in una scena sola in cui dice due battute e poi sì, sparisce
1: questa cosa è un po' da sopopera eh. no. sì, quello, è
2: eh, po quello è vero un sacco eh. di
1: dialoghi